0: Economia in tasca. A cura di Roberto Pippan.
1: Un cordiale buongiorno da Luigi Massi. La riforma del mercato del lavoro si farà così il Premier Monti durante la visita ufficiale in Giappone, cui accennavano anche i colleghi di prima di tutto. Visita eh, ne parleremo tra poco improntata allo sviluppo delle relazioni d'affari tra i due paesi. Con noi oggi a commentare questi temi c'è l'economista Giuseppe Sacco. Buongiorno, professore. Buongiorno. Partiamo dalla riforma del lavoro. Ieri dalla Commissione europea è giunto l'invito affinché il Parlamento italiano sia all'altezza delle sfide che la riforma pone e in sostanza affinché sia varata in tempi brevi. Lei che ne pensa?
2: Beh, che la principale carta di Monti sia il consenso internazionale è un fatto evidente, è la sua principale politica, diciamo così, è la adesso è anche in Asia, ma è la principale politica che si manifesta dalla politica europea. Comunque è chiaro che dall'estero c'è un forte consenso a favore di Monti
1: Intanto però, professore, cresce l'opposizione dei sindacati, va detto manifestazione unitaria proclamata da CGL Cisle Will eh, per il 13 aprile contro la riforma delle pensioni in realtà, ma anche sulla riforma del mercato del lavoro, si chiedono da più parti correzioni in Parlamento, soprattutto sul tema spinoso dell'articolo 18 e sui licenziamenti per motivi economici che, come sappiamo, avranno eh, un indennizzo. Su questo punto qual è la sua opinione? Il testo va modificato o no?
2: La mia opinione è che l'indennizzo di, una, di un'azienda il fatto che un'azienda deve indennizzare un, un dipendente che licenzia perché l'azienda stessa è in difficoltà è, è, è una cosa da trattare con molta delicatezza naturalmente perché significa eh, impedire all'azienda di cercare di risanarsi eh, e magari di, di sopravvivere comunque io da, da, da persona che si occupa di relazioni economiche internazionali posso dire che Se l'Italia vuole stare nel quadro internazionale in cui ci sono paesi in cui i diritti dei lavoratori sono assolutamente calpestati, deve o prendere delle misure alle frontiere di compensazione rispetto a importazioni che sono a prezzi stracciati perché il il lavoratore straniero non prende niente, oppure adeguarsi. Non ci, sono, non ci sono scelte, in Francia per esempio parlano molto sulla protezione e una protezione a livello europeo forse contro questa svendita sociale si potrebbe inventare, ma le due cose contemporaneamente non si possono fare, se dipendere gli alti salari e stare in concorrenza aperta con paesi in cui non ci sono diritti dei lavoratori.
1: Professore, in 30 secondi se riesce, lo dicevamo, il viaggio in Asia del Premier Monti, quasi un road show per convincere gli operatori asiatici e le autorità asiatiche della rinnovata credibilità italiana. Quali possono essere in questa fase le opportunità concrete per l'Italia in Cina e in Giappone e viceversa, naturalmente?
2: Sono, si tratta di presentare opportunità cinesi in Italia. Guardi, con l'avvento della Cina come centro industriale mondiale, in America il, la costa del Pacifico ha superato come traffici quella dell'Atlantico, e in Europa la costa atlantica dell'Europa sta diventando meno importante di quella mediterranea, ora che la Cina è al centro del mondo, eh, il caso dai termini merese che i cinesi potrebbero riprendere ha una logica mondiale, nel senso che… Eh, fu condannato a termini merese perché la logistica portare i pezzi a Torino e a lì costava troppo gare, ma per prodotti che arrivano dalla Cina, che vogliono petrare in Europa attraverso montaggi in Europa, termini merese è perfetto, eh, il sud d'Italia oggi è sulla facciata eh, dell'Europa che è meglio piazzata nel nuovo quadro della geografia economica mondiale non so se è chiaro
1: è molto chiaro, grazie al professor Sacco per essere stato con noi, buona giornata a prestare. E noi rimaniamo comunque in argomento perché proprio prendendo spunto dal viaggio del Premier ci occupiamo di competitività delle imprese italiane in Asia, partiamo appunto dalla Cina, paese con il quale si punta ad avere un interscambio commerciale di 80 miliardi di euro nel 2015, l'approfondimento di Alessandra Costa.
0: Mario Monti missione in Asia annuncia investimenti in arrivo dalla Cina una promessa del presidente Hu Jintao sempre più mercato di consumatori non solo per il turismo è la Cina nel 2012 disegnata dal rapporto annuale della fondazione Italia Cina l'economia di Pechino rallenta con previsioni di crescita intorno all'8% ma questo non deve preoccupare sottolinea Mario Zanone Poma direttore del centro studi per l'impresa della fondazione
3: direi che non ci sono degli impatti secondo me negativi al massimo bisognerà modulare è quello che è il piano economico delle nostre aziende per quest'anno e per il prossimo. Modulare nel senso che si è previsto un'espansione del 10-11% come era negli anni precedenti e forse bisogna riguardare un momentino il
0: budget. Importante per le imprese italiane sarà intercettare le opportunità di una Cina che sta cambiando, riforme del lavoro, delle normative ambientali, il cresciuto costo dei terreni e la concorrenza delle stesse imprese cinesi ridimensionano il vantaggio di localizzazioni e delocalizzazioni, spiega Alberto Meomartini, presidente di Asso Lombarda.
4: Io penso che sia
3: un momento di riequilibrio e di sviluppo del mercato cinese basato non solo sulle esportazioni, questo porta a un rallentamento dell'economia cinese ma anche forse a una maggiore domanda per le nostre imprese.
0: Per cercare opportunità oggi bisogna guardare soprattutto alle aree interne, alle città di cosiddetta seconda e terza fascia, è qui che si sta aprendo anche un nuovo mercato legato alla nascente classe media, grandi opportunità per i beni di largo consumo ma anche per i servizi, dalla cura dei bambini e degli anziani alla ristorazione, dalle tecnologie per rifiuti, acqua, energie rinnovabili alla mobilità. Sono queste anche le priorità del nuovo catalogo per gli investimenti stranieri compilato a gennaio dal governo cinese, spiega Enrico Toti avvocato che ha curato la traduzione italiana.
4: Questo è proprio un approccio cinese, si tende a modificare quelle che sono le esigenze attuali della macroeconomia a seconda del cambiamento dei tempi. Per le imprese italiane che si affacciano in Cina significa enormi opportunità nei più diversi settori, soprattutto sfruttando possibilità non solo di insediamento nel territorio ma anche opportunità di collaborazione e condivisione del rischio con partner cinesi.
1: E dalla Cina al Giappone, anche sul paese del sollevante, abbiamo preparato un focus a partire dai numeri dell'interscambio commerciale con l'Italia. Sentiamo. Nel maggio 2011 le importazioni del Giappone dall'Italia ammontavano a 2 miliardi e 400 milioni di euro in aumento del 13%, le esportazioni 1 miliardo e 800 milioni in calo del 14%, su quali settori produttivi italiani potrebbero concentrarsi i capitali giapponesi. Il presidente dell'osservatorio Asia, Romeo Orlandi
5: possono indirizzarsi verso una parola che li sintetizza tutti, cioè la ricerca della qualità, sia nel settore dei beni di consumo, in modo particolare la moda, il lusso, sia nel settore dei beni strumentali con l'acquisizione della migliore tecnologia, sia nel caso della distribuzione dei prodotti, e cioè nei servizi, i giapponesi sono interessati al nostro paese, hanno parecchio tempo, hanno messo gli occhi sul nostro paese, ma poi si sono ritirati un po' per motivi interni al Giappone, perché il loro prodotto nazionale non cresceva in maniera così significativa da poter liberare energie per l'estero, un po' anche per caratteristica e Sappiamo tutti insomma, il problema della burocrazia, del controllo del territorio, una certa ritrosia a farsi comprare.
1: Con un rapporto tra debito e PIL semplicemente impressionante, 223%, collocare i titoli del debito pubblico giapponese potrebbe diventare un problema. Tuttavia c'è minore preoccupazione rispetto all'Italia e all'Europa perché la quasi totalità dei titoli è in mano a soggetti nazionali, non esteri. Il Giappone rimane comunque mercato di sbocco privilegiato della fascia alta del made in Italy, tessile, abbigliamento, pelletteria, calzature ma anche anche farmaceutica, chimica e agroalimentare, ancora Orlandi.
5: Io ricordo che il lusso trova nel Giappone il più grande mercato di destinazione e siccome nel lusso internazionale l'Italia, la Francia, gli Stati Uniti giocano un ruolo straordinario, non ci sono obiezioni affinché capitali giapponesi possano venire in Italia. Stesso senso discorso vale per la meccanica di precisione, la meccanica strumentale, insomma che è uno dei quarti di nobiltà del nostro paese. Insomma, le premesse ci sono, bisognerebbe renderle reali.
1: Voltiamo pagina, parliamo di consumi. Dall'osservatorio del barometro Coop arrivano dati poco incoraggianti. Luca Patrignani ha intervistato il presidente di Coop Italia, Vincenzo Tassinari.
6: Poi, i dati che abbiamo in queste prime settimane eh, del 2012 sono assolutamente negative, eh, c'è un calo dei consumi nel settore alimentare in generale a, a volume che è sull'ordine del 2%, con eh, dei picchi del 5% in settori come le carni e l'ortofrutta quindi assolutamente preoccupante eh, l'atteggiamento del nostro consumatore diciamo così, è un po' eh, sulle barricate è un consumatore che deve assolutamente eh, trovare la quadratura dei propri conti
0: Quali sono le strategie messe in atto dai consumatori per resistere ai morsi della crisi?
6: Noi eh, abbiamo coniato questo termine eh, della resilienza cioè abbiamo un, un consumatore che eh, resiste vuole assolutamente mantenere un tenore di consumi eh, adeguato e coerente soprattutto anche su garanzie di qualità e di salubrità ma dall'altra parte è assolutamente alla ricerca nel modo più d'utile e elastico dove eh, trova eventualmente una combinazione migliore fra qualità e prezzo. La
0: crisi sta cambiando in profondità anche le abitudini alimentari degli italiani?
6: Che, eh, soprattutto le carni rosse che hanno ovviamente un prezzo eh, più elevato subiscono un calo molto importante.
0: Insomma si inizia a tagliare anche sulla spesa
6: alimentare. Beh, questo è fuori dubbio, eh, purtroppo noi abbiamo 4 milioni di famiglie eh, in Italia che sono alla soglia comunque della povertà, eh, io credo che eh, bisogna assolutamente fare qualche cosa, ma c'è anche un eh, previsto aumento dell'IVA e questo va assolutamente scongiurato e questo è un primo elemento, ma d'altra parte io credo che veramente bisognerebbe avere una politica di sostegno di queste famiglie bisognose.
1: Cambiamo ancora argomento. Confindustria Digitale è la nuova federazione di rappresentanza industriale nata nel giugno 2011 con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo dell'economia digitale. A questo proposito oggi gli industriali presenteranno un pacchetto di proposte al ministro dell'istruzione Profumo. Scusate, Gelsomina Testa ha intervistato il presidente di Confindustria Digitale Stefano Parisi.
0: Presidente, qual è il vostro piano in materia di economia digitale? Il piano è quello
4: di collaborare col governo per far crescere l'economia digitale, sia nelle attività dei servizi della pubblica amministrazione che nei servizi ai cittadini e alle aziende. Quindi vuol dire di allargare il numero dei servizi, la quantità dei servizi e far sempre di più viaggiare sul web, sia servizi che informazioni.
0: Qual è la nostra situazione confrontandola con il resto d'Europa?
4: Nella rete di telecomunicazione siamo in linea con quanto avviene nei paesi europei, dal punto di vista dei servizi e dell'uso di internet siamo molto indietro. Il che vuol dire che c'è la possibilità di fare un grande recupero, che è una buona notizia, diciamo così, in vista in prospettiva, soprattutto perché questo recupero può portare grandi vantaggi all'economia, sia in termini di aumento di produttività e di efficienza dell'intero sistema, che di riduzione dei costi di funzionamento Delle amministrazioni pubbliche, ma anche delle imprese private e inoltre dà grandi possibilità di nascita di nuove imprese e grandi possibilità occupazionali. Insomma, l'agenda digitale può diventare il vero volano della crescita che può accompagnare questi grandi cambiamenti che stanno investendo il nostro Paese.
1: Nei primi due mesi del 2012, mentre le vendite di auto ai privati restano in pesante flessione, il comparto dell'auto aziendale tiene. Adesso è dedicato l'evento Company Car Drive che si terrà all'autodromo di Vallelunga vicino Roma il 18 e il 19 aprile prossimi. Enrico Pulcini ha intervistato Gianprimo Quagliano, direttore del centro studi Promotor.
3: L'evento è molto importante, è una prima assoluta in Italia e punta a mettere in diretto contatto la domanda e l'offerta di auto aziendali, infatti gli acquirenti e gestori di auto aziendali potranno iscriversi su un sito che è autoaziendalimagazine.it e partecipare gratuitamente, provare tutte le vetture che vogliono, seguire seminari, fare il pieno di informazioni per la gestione della loro flotta. Questo evento si inserisce in un momento di particolare interesse per il settore dell'auto perché le vendite a privati vanno molto male, mentre invece le vendite alle aziende sostanzialmente tengono sui livelli dell'anno scorso, che aveva visto una crescita del 5% sull'anno precedente. Quali sono le prospettive di questo segmento del settore auto? Le che adesso si intravedano sono di una sostanziale tenuta anche in questo anno difficile, per poi ricominciare a crescere a partire probabilmente dal 2013.
4: L'evento di Vallelunga avrà a che fare anche con l'auto
1: elettrica?
3: Sì, avrà a che fare anche con l'auto elettrica perché probabilmente il decollo delle auto elettriche partirà proprio dalle flotte perché le aziende sono più sensibili dei privati alle esigenze dell'ecologia, hanno d'altra parte molte flotte l'esigenza di circolare nei centri storici e quindi poter avere delle vetture a emissioni zero è certamente interessante. A valle lunga si potranno provare praticamente tutte quelle offerte attualmente sul mercato.
1: In chiusura ai mercati finanziari, buongiorno a Sabrina Manfred da Milano, come stanno andando Sabrina le piazze asiatiche?
0: Buongiorno da Milano, le piazze asiatiche sono in calo oggi, eh, Tokyo perde lo 0,88, Hong Kong l'1,20%.
1: Ricordiamo com'era andata invece ieri a Wall Street e nelle piazze europee.
0: Sì, negativa sia Wall Street con circa mezzo punto di calo per il Dow Jones e per il Nasdaq, giù di circa un punto, Londra, Parigi e Francoforte, Milano ha perso lo 0,28%, Madrid è la peggiore, quasi due punti di calo.
1: Quali sono invece le previsioni per oggi?
0: Al momento restano negative tutte le principali piazze europee.
1: Chiudiamo con i cambi, l'euro.
0: L'euro è tornato sopra quota 1,33, 1,33,14 sul dollaro.
1: Grazie a Sabrina Manfroi dalla redazione di Milano e grazie anche a Francesca Alibrandi per l'assistenza al programma. La pagina economica si ferma qui, da Luigi Massi grazie per l'ascolto, linea Paolo Salerno di nuovo con Prima di Tutto.